0: Nous sommes arrêtés sur la, la figure étonnante de Socrate, et nous allons maintenant aborder les deux grandes, on peut dire, les deux grandes, les deux premières grandes synthèses philosophiques, si je puis dire, euh, Platon d'une part, Aristote d'autre part. Platon qui a été disciple de Socrate et Aristote qui a été lui-même à l'école de Platon. Et j'aimerais pour euh, nous introduire dans cette euh, approche qui, évidemment, euh, nous fait euh, entrer dans un monde enfin, immense. La pensée de Platon est quelque chose d'immense, celle d'Aristote encore plus. Euh, J'aimerais, pour euh, nous y introduire, euh, nous, nous remettre dans cette lumière de la figure de Socrate qui a eu une telle, une telle importance. Et je le fais en, en lisant un bref passage de Jacqueline de Romilly sur ce, dire, cette familiarité que nous pouvons entretenir avec Socrate dès que nous, sommes, nous cherchons à être philosophes. Voici ce qu'elle dit. On a grâce à ceux qui ont parlé de lui, donc de Socrate, et l'ont fait parler dans leurs œuvres, le sentiment d'un être éminemment familier, avec qui l'on aurait vécu. On connaît son rôle dans certaines batailles de la guerre du Péloponnèse, son activité de citoyen exemplaire, qui ne voulut s'associer ni à des votes injustes, après la bataille des Arginuses, ni à une politique d'illégalité sous les trente tyrans. On connaît aussi sa façon de dialoguer dans les rues d'Athènes, sa laideur, son ironie, son obstination, sa patience à faire accoucher les esprits. Et l'on connaît son procès et sa mort, qui hanta tous ses disciples avant de hanter tous ceux que menacent ou qu'atteint une mort injuste. Je crois que c'est très important de comprendre cela parce que c'est bien la manière dont Platon, disciple de Socrate pendant une petite dizaine d'années, va vivre sa, sa relation avec Socrate, non seulement avec son enseignement, mais avec sa personne, et bien sûr la manière dont son procès d'une injustice absolue et sa mort, qui est un crime, a marqué tout son itinéraire personnel et, et philosophique. Il le dit d'ailleurs d'une façon extrêmement claire dans un texte que je vais lire dans quelques instants. Et je rappelle que, ce que nous avons vu la dernière fois, l'importance de Socrate, si nous nous situons sur le plan, j'allais dire, du contenu philosophique, euh, tient à, à, à deux points principaux. Et, et c'est important de le souligner parce que ça, ça permet de comprendre ensuite de quelle manière, d'une part, Platon, d'autre part, Aristote, et puis ensuite, les écoles philosophiques qui, qui, qui seront plus tardives, vont se rapporter à Socrate. Le premier aspect, c'est que Socrate, comme nous l'avons vu, s'intéresse, j'allais dire exclusivement euh, au domaine moral. C'est un philosophe qui réfléchit d'une façon nouvelle et, je dirais, tout à fait première, beaucoup plus que avant lui. Même si, bien sûr, il y a déjà des éléments chez Homère, chez les Pythagoriciens, sur ce que c'est que l'agir humain. Et on, on sait combien, du coup, Socrate, on, on peut le dire, dans son procès, dans, qui nous est rapporté par l'Apologie de Socrate de Platon. Socrate souligne qu'il n'a pas d'autre sagesse qu'une sagesse humaine, et donc il est le premier, et c'est peut-être à partir de lui que, que les choses changent d'une façon radicale, certains ont même parlé d'une révolution socratique, c'est à partir de lui que la philosophie se centre sur l'homme, et Socrate le fait, non pas d'une façon d'abord spéculative, mais dans une considération presque d'un éducateur, Jacqueline de Romilly dit « cette familiarité qu'on a avec lui » Il se présente lui-même d'ailleurs comme un père, comme un frère aîné par rapport à ses concitoyens, comme un éducateur, non pas un éducateur qui fait la morale, mais quelqu'un qui cherche, en philosophe, à inviter ses, ses frères en humanité, j'allais dire et quelque chose de fraternel chez Socrate, et en même temps, de, par le fait même, d'extrêmement exigeant. Euh, il y a cette espèce d'exigence de, d'inviter de, chacun, comme il le dit, à pratiquer l'excellence et à cultiver son âme. Euh, nous y reviendrons parce que nous aborderons dans le cours d'introduction à la philosophie, euh, euh, dès cette semaine, euh, la, ce qu'on appelle la philosophie du vivant, c'est-à-dire cette approche philosophique de l'âme. Et eh bien Socrate nous montre qu'il y a une première connaissance de l'âme qui est sur le plan éthique, à travers l'agir qui est le nôtre. Euh, plus quelqu'un, j'allais dire, est, est, est mobilisé vers sa fin, plus il est déterminé dans ses choix, plus son intériorité s'approfondit, plus son âme, j'allais dire, transparaît dans son action. On sait que dans un dialogue de Platon qui s'appelle le protagoras, Platon a cette phrase extraordinaire, c'est que les vertus, pour prendre le mot plus juste des grecs, l'excellence de, de l'agir est comme dit Platon, le visage de l'âme. Et ceci me semble très important, de bien comprendre comment la, la personnalité euh, de quelqu'un, même si le mot personne n'est pas chez Socrate, transparaît dans ses choix. C'est ce que les stoïciens euh, re retiendront par excellence, mais surtout cette excellence, ce sens de la grandeur de l'être humain que, que nous sommes. C'est en ce sens que Socrate est, est à la fois patient et en même temps euh, extrêmement exigeant. Ça va ensemble. La patience n'est pas. Euh, euh, l'exaltation du chamallow et euh, l'exigence n'est pas la dureté il s'agit ici d'une question de vérité c'est justement le deuxième point c'est que dans le domaine de l'agir Socrate est le premier et il ira très loin dans, ce, dans cet aspect à montrer l'exigence impérieuse et j'allais dire nouvelle par rapport aux sophistes que nous avons évoqué plus, plus précédemment euh, cette exigence impérieuse et nouvelle de la vérité euh, loin de l'illusion L'illusionnisme, on pourrait dire, des sophistes. C'est en ce sens que Socrate est tellement actuel et que, j'allais dire, nous aurions besoin tel... d'un certain nombre de Socrate euh, devant tous les illusionnistes d'aujourd'hui, tous les hommes politiques, euh, tous les gens qui sont euh, dans le fromage de l'institution et qui ne veulent surtout rien changer dans, dans la manière dont les hommes veulent réfléchir ou qui euh, cèdent à toutes les modes, à toutes les opinions, qui sont dans... Dans ce que racontent les journaux, Socrate est quelqu'un qui recentre l'homme sur son intériorité, sur la vérité de son agir et de ses choix. Et donc là, c'est dans ce sens que Socrate va, c'est dans cette lumière, j'allais dire, que Socrate, il le dit très clairement, euh, parcourt les rues de la cité en interrogeant chacun, avec euh, ironie et en même temps... Euh, une forme de, de, de bonté, de patience. un moment, il se compare à une torpille, en, en ce, au poisson-torpille, hein, qui endort euh, le nageur. Et Socrate dit qu'il endort ceux qu'il qu rencontre en croyant que euh, ceux qu'il rencontre vont, vont croire qu'ils ont, qu ont tout bon. Et puis, au moment où ils sont tout à fait satisfaits d'eux-mêmes, Socrate, tout d'un coup, les pique. Hein, et le, leur montre que, bah, pas du tout, ils sont dans l'illusion et il faut qu'ils ils, ils entrent dans cette vérité de l'homme qui est en eux. Et c'est là la place de l'interrogation. L'interrogation, chez Socrate, ce n'est pas un système. C'est cette attitude de recherche de la vérité qui se fait mendiant de l'expérience humaine et, et qui éveille l'intelligence en, en la libérant de la tyrannie des opinions, du « quand de euh, de l'opinion commune, euh, etc. Je pense ici à, à une phrase d'André Gide qui va tout à fait bien avec Socrate, n'est-ce pas ?« euh, quand, chacun est, euh, quand chacun triche, c'est l'homme vrai qui apparaît comme un charlatan ». C'est exactement ce qui s'est passé pour Socrate. On a fait passer Socrate pour un charlatan, alors que c'est au fond celui qui cherche la vérité et qui montre avec exigence et à la fois une certaine bonté, on peut le dire, combien ses concitoyens sont dans l'illusion et sont entraînés par les facilités que leur donnent les sophistes. Et Socrate, il ne faut pas l'oublier, a terminé sa vie après la guerre du Péloponnèse, qui est quand même le grand échec d'Athènes, après le, la tyrannie des Trentes, par laquelle Platon sera énormément marqué, est-ce qu'il fera dire à Platon que la cité d'Athènes est complètement pourrie, qu'elle est totalement corrompue Et c'est pour, pourquoi Platon, après la mort de Socrate, va quitter Athènes pendant plusieurs années. Et donc il faut bien voir dans quel contexte Socrate, j'allais dire, a, a, a philosophé. C'est un lutteur. Hein. Et la philosophie, euh, <coughs> ce n'est pas des grandes théories en chambre bien sympathiques et tranquilles, c'est une exigence humaine en l'occurrence pour Socrate dans l'action, euh, d'une vérité qui correspond à ce qu'est l'homme euh, que nous sommes. Alors c'est ce qui fait que euh, à travers à la fois cette... Euh, cette attitude, et cette, je ne dirais pas cette méthode, mais cette démarche, c'est plus juste. C'est d'ailleurs ce que signifie dans un premier temps, chez les Grecs, le mot « méthode ».« Méthode », évidemment, nous, nous, Français ou francophones, nous sommes habitués au discours de la méthode de Descartes, et est, on est loin du compte, alors que chez les Grecs, la « méthode », c'est un mot grec, c'est « odos », le chemin par lequel on passe. Le chemin que Socrate emprunte, c'est l'interrogation, c'est l'ironie, c'est... Euh, cette patience pour, à force d'interroger, aboutir à comprendre ce dont on parle, par le fait même aussi euh, à, j'allais dire, rectifier ou transformer son action. Et donc on comprend pourquoi Socrate a eu à la fois, euh, j'allais dire, une immense influence. Euh, on sait combien euh, tous les philosophes de l'Antiquité, après lui, se rapportent à lui même dans des positions extrêmement différentes, aussi bien les stoïciens que Platon qu'Aristote se, se rapportent à Socrate, je pense de façon très, très différente en mettant en lumière des aspects différents de, de cet homme. Mais une influence, bon, qui est de son vivant déjà, on sait que Socrate a été condamné à mort pour euh, non seulement euh, être un homme impie parce qu'il relativise apparemment les dieux de la cité, mais pour euh, corrompre la jeunesse, c'est euh, le c'est le chef d'accusation principal qu'on portera contre lui, où en l'occurrence, on, on le confond, et de loin, avec les sophistes. Et donc, c'est à la fois l'influence de Socrate, qui va susciter, évidemment, des réactions extrêmement violentes, et aussi, par conséquent, sa condamnation, parce qu'à force d'interroger, à force, et à force de, de remettre les choses, j'allais dire, à plat, comme on dit aujourd'hui, à force de, de chercher la vérité, j'allais dire avec miséricorde et en même temps sans concession fait que, évidemment, on va soupçonner Socrate de ne respecter ni la véritable vertu, alors qu'en réalité, les sophistes qui faisaient profession d'illusion ont voulu être présentés comme ceux qui éduquent vraiment, ni respecter les dieux de la cité. Je souligne au passage combien c'est actuel et... Combien un procès, quand il est mené euh, en étant guidé par le soupçon, est d'emblée quelque chose de faux et d'injuste. Parce que euh, Socrate a, a d'emblée été écouté avec un biais euh, défavorable. Et on sait combien ceci est aussi actuel. Une fois que l'opinion est ancrée dans j'allais dire, dans le discours commun, comme il est difficile de se libérer de cela pour être dans la vérité et se remettre les choses euh, dans l'ordre juste. Parmi les disciples donc, de, de Socrate, il y a Platon. Platon a été euh, environ une dizaine d'années euh, à, à l'école de Socrate. Euh, on dit qu'il il, il a connu Socrate quand il avait 20 ans, et quand Socrate meurt en 399 avant Jésus-Christ, euh, Platon est âgé de 28-29 ans. Et il a été marqué, donc, Platon a été marqué, euh, certes, par son enseignement, c'est en ce sens, nous allons le voir dans un instant, que une quantité de dialogue de Platon se présente au fond comme un hommage à Socrate et comme une volonté je ne dirais pas apologétique mais une volonté de disciple de remettre la vérité sur le maître qu'il a tellement aimé et dont il voit qu'il a été traité avec une telle injustice et qu'il a été si peu compris, calomnié et détruit et donc marqué par l'enseignement de Socrate Platon est aussi, je pense, est un véritable drame dans, sa, dans son itinéraire personnel. Il a été terriblement marqué par le procès, par la mort de Socrate, et c'est pourquoi je crois qu'on peut très clairement, pour entrer dans la, la pensée de Platon, commencer par lire et relire, ce n'est pas très long, ce petit dialogue, l'apologie de Socrate qui, qui nous rapporte, qui nous raconte le procès, la condamnation. Et la condamnation, enfin le procès, la défense et la condamnation à mort de Socrate. Je voudrais, pour mettre ça en lumière, commencer par lire un, un bref texte de Platon dans une lettre autobiographique de Platon, qu'on appelle couramment la lettre 7. Il nous reste de Platon non seulement des dialogues, mais un recueil de lettres. Et la lettre 7, aujourd'hui, plus personne ne conteste vraiment son authenticité. Et c'est un, une manière dont Platon relate. Euh, sa vie, en tout cas une partie de sa vie, notamment ses trois voyages en Sicile, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, et euh, au début de cette lettre, euh, au, au, à la référence 324b et suivant, euh, Platon évoque brièvement euh, l'importance de Socrate pour lui. Et je pense que comme c'est dit d'une façon extrêmement, euh, euh, j'ai dire personnelle, euh, il est utile de le lire pour bien voir cette, cet enfantement euh, de son intelligence par Socrate, et cette, cette influence que Socrate exerçait sur lui. Au temps lointain de ma jeunesse, j'ai éprouvé certes un sentiment pareil à celui de tant d'autres. J'avais l'idée, aussitôt que je serais devenu mon maître, de m'orienter sans plus attendre vers les affaires publiques. En outre, voici sous quel jour se présentaient pour moi certaines conjonctures de la situation politique. Nombreux sont alors effectivement ce « Ceux dont les insultes visent le régime. Une révolution se produit. » C'est la révolution de 403 hein, avant Jésus-Christ qui a renversé le, le régime des trente tyrans, qui avait duré même pas un an, mais que Platon d'ailleurs va évoquer brièvement. « Alors effectivement, ceux dont les insultes visent le régime, une révolution se produit. Révolution à la suite de laquelle 51 citoyens prirent la tête du gouvernement, 11 dans la ville même, 10 au Piret, cela, d'un côté comme de l'autre, devaient être les administrateurs du marché et de tout ce qui concerne les affaires intérieures d'une ville, donc tout l'aspect économique. Hein. Mais trente d'entre eux s'étaient arrogés sur toute chose une autorité suprême absolue. Précisément, certains d'entre eux se trouvaient être de mes parents, ou de mes relations, et comme de juste, ils m'appelèrent aussitôt à eux. C'était dans leur esprit un rôle qui me convenait. Ajouter que dès ma jeunesse ajoutez, pardon que ma jeunesse n'était pas un motif à en éprouver aucune surprise car je me les imaginais arrachant l'État à une existence injuste pour le conduire à une condition juste, disposée en conséquence à l'administrer par la suite dans cet esprit. Donc ça on voit apparaître tout de suite un thème qui va être, j dire, récurrent tout au long de, de la de littéraire de, de philosophe de Platon, ce souci de la justice dans la cité. J'y reviendrai largement la fois prochaine, mais bien comprendre que d'emblée, Platon souligne cela. Aussi, la façon dont ils agiraient fut elle, de ma part, l'objet d'une extrême attention. Et voilà que ces hommes, je les vois en peu de temps, faire apercevoir dans le précédent régime un âge d'or véritable. Autrement dit, une révolution qui a amené les tyrans, et euh, Platon dit, euh, je m'attendais à ce que ce soit mieux, et quand je les vois agir hein, en m'arrêtant avec attention sur la façon de faire, je regrette ce qui était avant, qui était déjà corrompu. Hein. C'est tout à fait actuel. Hein. Euh, tel homme politique nous fait regretter le précédent, qui pourtant n'était pas brillant. Bon, donc on voit ici hein, cette espèce d'expérience de, de, de Platon. Entre autres choses, Socrate, ce vieillard que je chérissais, et duquel peut-être ne, ne rougirais-je pas de dire qu'il fut le plus juste des hommes de cette époque, ils l'envoyèrent avec quelques autres, verra de nos concitoyens, pour amener de force celui-ci en vue de le faire périr. Un moyen pour eux de rendre mon ami, donc Socrate, bon gré mal gré, complice de leurs agissements. Hein, » C'est ce que tout à l'heure Jacqueline de Romigny évoquait. Hein, C'est que Socrate a refusé de participer à une injustice qui consistait à se venger hein, de quelqu'un du régime précédent. Et Socrate a dit non, c'est une des raisons pour laquelle évidemment hein, il s'est retrouvé d'une façon euh, euh, <coughs> extrêmement, euh, euh, j'allais dire, la cible hein, de, de, de ce régime. Lui, au lieu de leur obéir, préfère courir le risque de tout endurer plutôt que de s'être associé à leurs œuvres criminelles. C'est tout à fait intéressant, parce que là on voit l'homme Socrate, qui au, au, au péril de sa réputation, de sa vie, de son succès, choisit la fidélité à la vérité, plutôt que par facilité, d'entrer dans les manœuvres auxquelles on voulait le faire participer. C'est tout à fait intéressant. Donc on voit pourquoi Socrate apparaît aussi comme le premier philosophe de cette droiture, de ce qu'on appelait après la, la conscience morale, bon, hein, cette espèce de, de, de rectitude et de fidélité. Au spectacle de tous ces faits, et d'autres encore du même ordre et non sans gravité, je n'y pus tenir davantage et je m'écartais des abominations qui alors se commettaient. Or, pas bien longtemps après, survint la chute des trente, comme de tout le régime de cette époque. Et voilà que deux chefs avec moins de vivacité, cependant, je me sentis attiré par le désir de m'occuper des affaires publiques et de la gestion d'État. Donc ça, c'est aussi très important à comprendre. On voit comment Platon est quelqu'un, et on va le voir pourquoi dans un instant, a été toute sa vie hanté par l'action politique. Il ne peut pas se résoudre finalement, à ne pas considérer que la politique, c'est la plus grande des choses, et j'allais dire, il a ce démon politique, plus que tout. Hein. Et donc, <coughs> on voit bien, à chaque fois que quelque chose change, peut-être que ça pourrait euh, finalement être efficace, il faut quand même s'y mettre, etc. « Mais dans ces jours aussi, troublés comme ils le furent, beaucoup d'événements surviennent que l'on pourrait trouver intolérables. Il n'est pas du tout surprenant d'ailleurs que, dans une révolution, L'imitié de telle personnes contre telles autres et eu pour effet des vengeances excessives. À la vérité, les bannis, au moment de leur retour, firent preuve de beaucoup de modération. Mais au rebours, je ne sais quelle malheureuse circonstance détermina quelques, détermine quelques hommes influents à traduire devant un tribunal cet ami à moi dont je vous parlais, Socrate, en lançant contre lui la plus inique des, des accusations, celle qui de toutes s'appliquait le moins exactement à Socrate. C'est en effet pour crime d'impiété que ceci les traduisait en justice. Les autres votèrent contre lui et firent périr l'homme qui n'avait pas consenti à prendre sa part d'une arrestation unique, celle d'un de leurs amis, d'un homme qui était banni au moment où, banni, ils l'étaient eux-mêmes dans une situation difficile. Ils étaient eux-mêmes dans une situation difficile. Tandis donc que je considérais ces faits, et aussi bien les hommes qui géraient les affaires de l'État, plus j'approfondissais mon examen des lois et des règles coutumières, plus aussi j'avançais en âge, d'autant plus voyage croate la difficulté d'administrer comme il faut les affaires de l'État. » et C'est pour ça que Platon dit quelques lignes plus loin. <coughs> « Les races humaines ne verront pas leurs mots cesser avant que, ou bien est accédée aux charges de l'État, la race de ceux qui pratiquent la philosophie droitement et authentiquement, ou bien que, en vertu de quelques dispensations divines, la philosophie soit réellement euh, pratiquée, par ceux qui ont le pouvoir dans les États. Donc, ça, c'est la grande hein, euh, mais, j dire, euh, intuition de Platon, qu'il développera en particulier dans la République. C'est le philosophe qui doit gouverner ou le gouvernant qui doit être philosophe. Bon, nous viendrons sur cela la fois prochaine, mais je, je souligne simplement hein, euh, comment, dans la biographie de, so de, de Platon, cette question est d'emblée présente et combien la mort de Socrate euh, s'est inscrite au cœur de ce débat. Hein. Socrate, l'homme vrai, droit, fidèle, Condamnés à mort et que l'on fait périr injustement, ce qui montre à quel point la politique, avec ceux qui gouvernent ayant été fermés par les sophistes, est totalement corrompue. Et donc il faut, j'allais dire, faire table rase et venir à ce que Platon appellera une cité idéale, que Platon cherchera à développer, évidemment. Alors, quelques éléments très brefs sur la biographie de Platon. Il est né vers 428-427 avant Jésus-Christ, donc au début de la guerre du Péloponnèse, c'est important à comprendre. Hein, donc il n'est pas contemporain de la gloire la plus forte d'Athènes. Il naît où déjà le déclin d'Athènes commence. Et c'est important de le noter, il, a, il appartient à la plus haute aristocratie athénienne. Euh, il, a eu, euh, il est lié au roi Kodos par son père et il est lié à Solon par sa mère. Il est parent de Critias et de Carmide. Tous deux associés au gouvernement des 30 tyrans en 404, ce que Platon évoquait à l'instant. Parmi les 30, quelques-uns étaient de ma parenté. Et voilà pourquoi il voulait me faire venir avec eux. Donc on voit bien. Et puis il évoque aussi dans ses dialogues, notamment dans La République, Adimante et Glaucon qui sont ses frères et que l'on voit apparaître dans ce dialogue. Platon le dit, hein, il a reçu euh, l'éducation la plus sélecte, j'allais dire, euh, des jeunes aristocrates d'Athènes, ce que nous avons évoqué dans, dans des leçons précédentes, euh, et euh, il, a, il était évidemment, il se destinait, comme il le dit lui-même, à la politique. Et c'est là, alors qu'il est dans cet élan, on peut dire, hein, à l'âge de 20 ans, qu'il rencontre Socrate vers 407. Et Socrate meurt en... En 399, donc Platon a été à l'école de Socrate une petite dizaine d'années. Euh, sur ce point, j'aimerais euh, lire une simple phrase de Jacqueline de Romilly que je trouve très évocatrice et qui, qui me semble tout à fait là aussi euh, euh, une question actuelle. « La dévotion ardente avec laquelle il a tracé et retracé son portrait, donc le portrait de Socrate, dit assez l'emprise, qu'exerça sur lui cette rencontre. Ah, voilà le mot monstrueux, hein, l'emprise. Eh bien oui, Socrate exerçait une emprise sur Platon, et ceci est positif, c'est comme quand on peut le mot séduire, n'est-ce pas On dit dans l'évangile que Jésus séduit la foule, et on dit ça en mauvaise part, alors qu'on euh, peut conduire à soi comme un chemin pour aller vers la vérité. Et de même, l'emprise, c'est au fond l'influence qu'un maître peut avoir en éveillant à la recherche de la vérité. Donc on voit, euh, Platon, et c'est très clair, Platon dans, dans son évocation de Socrate, notamment dans tous les premiers dialogues, ce que je vais montrer dans un petit instant, hein, euh, euh, est fasciné, on peut dire, par cette figure de Socrate, tout en prenant peu à peu son... Son indépendance, évidemment. Platon est autre que Socrate, son intelligence est différente, mais il ne, il ne nie pas, bien au contraire. Il reconnaît l'influence que cette rencontre a eue sur toute sa vie. Autrement dit, Socrate, on peut dire, l'a, la convertie à la philosophie. Et surtout, comme je l'évoquais déjà tout à l'heure, on peut comprendre, on peut deviner ce que signifie ou ce qu'a signifié pour lui la mort de son maître, ce qu'il dit avec beaucoup de pudeur au passage dans, dans cette lettre autobiographique. Mais dans des dialogues, notamment dans le Criton, dans le Phédon, Platon évoque la mort de Socrate et parle de Socrate comme du meilleur des hommes. Donc on voit bien ici cette, 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 cette admiration et ce respect pour la figure de Socrate et l'hommage que Platon lui rend constamment, tout en prenant peu à peu son propre itinéraire. À la mort de Socrate, en 399, Platon quitte Athènes. Il se réfugie à Mégare, c'est pas très loin d'Athènes, c'est entre Athènes et, et Corinthe, dans un cercle de disciples de Socrate, notamment Euclide de Mégare, qu'il ne faut pas confondre avec un autre Euclide, qui est au fond le, celui qui va garder ce qu'on a appelé ensuite l'école socratique. Donc Platon, j'ai dire, dire, commence par recueillir avec ses, ses condisciples, au fond, dans... dans ah, les, qui ont été à l'école de Socrate, hein, on pourrait dire l'héritage hein, de, de, de Socrate. C'est aussi très intéressant, hein, cette façon de se mettre à l'écart hein, de l'agitation de la cité d'Athènes, surtout euh, après le procès à la mort de Socrate, c'est quand même un crime commis euh, contre la philosophie et contre euh, un, un, être, un, un être humain juste, hein, et, et, et so euh, Platon se retire. Hein, donc euh, on, on voit bien ici quelque chose de tout à fait euh, important, j'allais dire, comme attitude humaine. Et ensuite, après cette mégare, Platon voyage en Égypte et en Cyrénaïque, donc ce qui est l'actuelle Libye, sur la côte sud de la, du bassin méditerranéen, hein, à l'école de, de plusieurs sages qui sont dans les, les colonies grecques, en Égypte d'une part, mais aussi, on dit par exemple que, le, ce, que Socrate, ce que Platon évoque en évoquant Socrate dans le banquet, l'initiation par diotime à ce que c'est que l'amour, et certains disent que très clairement, on y voit là une influence qui vient de l'Égypte. Bon, donc on, on voit ici hein, la manière dont, dont, Socrate, dont Platon, après la mort de Socrate, a, a élargi hein, son horizon euh, philosophique. Euh, la question est débattue de savoir s'il est revenu à Athènes après, vers 395, ou s'il est parti directement en Italie du Sud pour découvrir les écoles pythagoriciennes et éléatiques. Euh, voilà. Euh, toujours est-il que. Euh, Certains sont plus à dire qu'il revient vers 395, donc 3-4 ans après la mort de Socrate, à Athènes, et que pour lui, il n'est plus du tout question de participer à la gestion d'une cité aussi corrompue. Et c'est pourquoi Platon, c'est important là aussi, je pense, à comprendre, hein, va essayer de construire une cité idéale fondée sur la connaissance du bien. Peut-être c'est important de mentionner cela Platon dira que, la théorie des idées lui a été inspirée parce qu'il a eu peur de la position d'Héraclite, mais je pense qu'il y a aussi cette dimension humaine, hein, c'est que, euh, au fond, rien ne le satisfait, et tout est tellement corrompu qu'il faut bâtir à neuf, et il, je ne dis pas qu'il rêve, mais il, il, il cherche, un peu d'une façon utopique, hein, à euh, construire une cité idéale, et c'est pourquoi il dira, ben, quelles sont les conditions pour que cette cité puisse exister. C'est la première fois que la question de la condition pour qu'une chose puisse être hein, et sera développée en philosophie. Euh, ils fondent l'Académie vers 387, donc quelques années après, et, et là, avec évidemment, il y a d'autres écoles qui sont euh, rivales, et donc ce bouillonnement de la vie intellectuelle à Athènes, hein, qui va durer à peu près une quarantaine d'années, Platon mourra en 347, à l'âge donc de presque 80 ans. Euh, alors évidemment, Platon a encore, malgré cette, dire, cet enracinement dans l'académie, hein, sur lequel nous reviendrons bien sûr, euh, il a cependant entrepris euh, trois voyages en Sicile, euh, à l'invitation de d'abord le premier voyage de Denis, tyran de Syracuse, hein, le tyran ne veut pas dire ici quelque chose nécessairement de négatif, c'était gouvernant de Syracuse, et qu'il invite à venir <coughs> mettre en œuvre sa réflexion philosophique. C'est un échec retentissant, et Platon échappe de justesse à la mort, et il est emmené sur un navire spartiate, qui est à l'époque en guerre, et donc... Du coup, il est réduit en esclavage, et c'est parce qu'un citoyen le reconnaît et le rachète que Platon doit d'avoir été libéré, lui, qui était de race royale. Donc ça, c'est environ vers 388, Donc juste avant la fondation de l'Académie. Et puis, ils font l'Académie, donc nous allons revenir là-dessus, sur l'importance des premiers dialogues, des premières œuvres écrites de Platon... Et puis il retourne en Sicile, 20 ans après, à peu près, vers 368. Et là, Denis l'ancien est mort, mais c'est son neveu, je crois, Denis le jeune, qui, a, qui exerce le pouvoir politique et qui l'invite à nouveau. Et c'est à nouveau un échec politique. Platon doit fuir, là encore, la cité. Et au retour, c'est là que Platon trouve Aristote à l'académie. Aristote qui est né en 384 et qui est donc âgé environ de 18 ans. Aristote mourra en 322 à l'âge de 62 ans on voit donc que Aristote, puisque Platon est mort en 347 si Platon rencontre Aristote à son retour de Syracuse vers 367 Aristote sera à l'école de Platon durant 20 ans et puis une dernière tentative Platon en 361 fait un dernier voyage en Sicile et au fond, euh, doit, j'allais dire, euh, constater, c'est ce qui peut-être amènera à la rédaction de, de, du, des lois après la République, qui sera beaucoup plus concrète, que au fond euh, euh, une cité juste, telle qu'il l'ambitionne, la, j'allais dire, euh, et telle qu'il veut la construire, ne verra jamais le jour euh, de son vivant. Mais je souligne, quand nous abandonnons la République très brièvement la, la fois prochaine, combien euh, la République de Platon est un peu la source de toutes les grandes, on pourrait dire, les grandes utopies politiques. On sait que Machiavel avait comme livre de chevet la République de Platon, et que l'influence de cette, de cette réflexion philosophique est toujours aussi vivace. Alors maintenant, très brièvement, dans cette première, j'ai dire, approche de Platon, je ne fais -ce pas, que, n'est-ce pas, que donner une approche générale, euh, à quoi ce, enfin, en, en quoi consiste son œuvre, du moins celle qu'il nous reste Alors parce qu'il y a évidemment euh, un enseignement oral de Platon extrêmement important dont il ne reste plus rien mais il nous reste euh, des œuvres écrites qui ont été au fond euh, euh, certains disent pour le, public, pour le grand public bon, je ne sais pas si on peut dire ça je dirais plutôt comme le, le résultat mis par écrit d'une réflexion entreprise tout au long d'un d'un cheminement et d'un bouillonnement intellectuel dans la recherche de la vérité. Il nous reste environ 35 dialogues de Platon et un recueil de lettres. 35 dialogues, certains pensent que certains sont apocryphes, d'autres considèrent que tout est authentique, enfin, c'est assez délicat, et il est aussi assez difficile, même si pour le coup, la recherche contemporaine a fait de grand progrès grâce à des moyens extrêmement puissants, il est difficile de, de bien voir la chronologie des, des, des dialogues de Platon, bien qu'il y ait quand même des, des étapes très très claires, et, mais on peut voir quand même se dessiner hein, un, une évolution, un approfondissement de la, de la pensée platonicienne. Alors je dis au passage hein, que c'est assez récent, assez récemment, que grâce à ces moyens puissants, notamment de tous les textes qui sont mis sur informatique, on a donc des moyens d'analyse de mots qui sont récurrents, etc., qui fait qu'on a des hypothèses peut-être plus fines, hein, pour notamment la, le style, la rédaction, les thèmes, éventuellement l'allusion à tel événement politique, qui fait que si on fait allusion à un événement, c'est que le dialogue est postérieur à cet événement. Hein. Et donc on peut comprendre comment euh, euh, on essaye de, de mettre un ordre dans... dans la pensée, enfin les dialogues de Platon. Ceci se distingue cependant d'une autre approche qui est la manière dont, déjà dans l'Antiquité, chez néoplatoniciens, puis ensuite au Moyen-Âge, où Platon a été très commenté, surtout certains de ses dialogues, je pense en particulier au plusieurs auteurs se sont essayés à proposer des prolégomènes à la philosophie de Platon, c'est-à-dire de proposer dans quel ordre faut-il le lire pour le comprendre. Donc, ceci est un autre ordre que la recherche critique d'une chronologie, qui est plutôt de dire, mais par quoi faut-il commencer pour euh, entrer dans euh, l'esprit de la, de la pensée platonicienne Alors, très très brièvement, pour euh, conclure cette ce première intervention, euh, on peut dire qu'il y a d'une certaine façon comme trois grandes périodes hein, dans les œuvres de Platon. D'abord, ce qu'on appelle les, les dialogues socratiques, ou les petits dialogues platoniciens. Euh, sans conteste, euh, c'est évidemment l'apologie de Socrate qui, est, qui en est un peu la clé, d'une certaine façon, puisque même si peut-être elle n'a pas été écrite en premier, euh, certains pensent qu'elle est écrite après déjà quatre ou cinq dialogues écrits auparavant, et que Platon avait besoin de ce temps pour euh, re, re, retracer et traduire euh, la manière dont le procès s'était déroulé. On peut comprendre ça, hein. il faut un certain recul pour pouvoir dire, euh, dire euh, sortir du choc que représente l'injustice. Et donc, euh, euh, Platon, euh, euh, je dirais, cherche d'abord, à, 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 comme je l'ai dit tout à l'heure, à, à mettre en lumière hein, l'effort euh, propre de Socrate et la véritable figure de son maître. Donc à la fois dans l'Apologie et le Criton, qui évoque le procès et la condamnation, puis ensuite le Criton... Euh, la manière dont, Platon, dont Socrate se prépare à la mort, et puis ensuite des petits dialogues qui cherchent, au fond, à, à la manière de Socrate, à traduire les efforts de définition qu'a voulu faire Socrate. Nous avons évoqué la dernière fois cette remarque d'Aristote qui dit que Socrate le premier se pencha sur les définitions. Et bien Platon, j'allais dire, recueille cela et le traduit dans quelques dialogues qui ont chacun un thème et qui mettent en scène, je dirais, Socrate face à un personnage qui peut se dire spécialiste d'une question et que Socrate, par l'interrogation, par l'ironie, etc., cherche à non pas à mettre en défaut, mais à réveiller pour qu'il cherche vraiment la vérité, ne se contente pas de ce qu'il croit savoir. On se rappelle que c'est ça qui hantait Socrate. Je sais que je ne sais rien, ne sachant pas que je sais, je, je, voilà, je, je cherche, je, je sais que je ne sais pas. Alors ces dialogues sont par exemple, l'Acaisse, qui est un dialogue où Socrate interroge un général qui s'appelle l'Acaisse et dont le sujet est le courage. Le Tifron, dans lequel Socrate interroge un devin et dont le sujet est la piété, donc le culte des dieux. Le Lysis, où Socrate va au gymnase et rencontre des jeunes et les interroge sur l'amitié. Le Carmide, qui est aussi un dialogue avec un jeune, et dans lequel le Platon, Socrate, je veux dire, mis en scène par Platon, interroge Carmide sur la modération, la sophrosunée. Donc une certaine déjà approche de la tempérance, mais aussi qu'on peut traduire dans la vision de Socrate par une forme de sagesse pratique, au fond, déjà une certaine prudence. Et puis d'autres dialogues, notamment, alors certains considèrent comme inauthentiques, comme l'Ipias majeur et l'Ipias mineur, l'un sur le mensonge, l'autre sur le beau, et l'Alcibiade, que je trouve pour ma part un dialogue très important, qui met en scène Socrate face à Alcibiade, ce personnage historique bien connu, et dans lequel Socrate dit « mais comment peux-tu vouloir, donc ce que nous avons vu tout à l'heure, contribuer au bien des hommes si tu ne sais pas ce qu'est l'homme ?» Et c'est là où Socrate a cette affirmation, en tout cas Platon s'exprimant par la bouche de Socrate, ou faisant parler Socrate, « l'homme c'est l'âme ». Et c'est là où, où, où Socrate, Platon, souligne que le corps est un instrument de l'âme. Bon, une chose que reprendra ensuite plusieurs fois Platon, puis ensuite Aristote. Il y a d'autres petits dialogues hein, qui, qui sont toujours dans cette période socratique. L'ion, qui est sur euh, l'inspiration poétique. Le Menexen, qui nous traduit une oraison funèbre. Le Tidem, hein, qui est une charge contre des sophistes. Hein, et le Cratyle, un dialogue très important. Certains disent que Platon aurait été disciple de Cratyle aussi, euh, sur le langage et les étymologies. <coughs> un dialogue aussi très important, parce que Platon y dit pourquoi il a été amené à poser la théorie des idées. Euh, par crainte de euh, la position d'Héraclite et de ses conséquences. Et puis, euh, cette première période se termine, on peut dire, par trois grands dialogues qui, pour le coup, sont très importants, hein, euh, qui sont à la fois, on pourrait dire, des dialogues de transition qui, qui concluent la période socratique et qui ouvrent le, les grands dialogues de la maturité de Platon, le Protagoras, qui met en scène... Euh, Socrate allant à la rencontre des sophistes qui dorment encore dans une maison, et dont le sujet est la vertu peut-elle s'enseigner avec le fameux mythe de Protagoras sur l'homme qui naît le plus fragile de tous les êtres, etc., et qui doit tout conquérir par sa par technique. Le Gorgias dialogue peut-être avec l'apologie de Socrate, qui est un des plus aboutis de cette période, qui s'interroge sur le, le rôle moral de la rhétorique, ou plutôt l'immoralité de la rhétorique des sophistes et par comparaison, l'importance de la philosophie. Hein, Socrate a, a cette comparaison entre une mauvaise cuisine, qui est celle des sophistes, et une bonne cuisine, qui est celle de la philosophie, entre un mauvais exercice du corps, qui est le, les sophistes, et la gymnastique telle que Socrate la prône, qui est quelque chose de vrai. Bon. Et tout cela étant clos par le mythe des îles des bienheureux, où Socrate met en lumière, c'est une chose assez nouvelle, hein, qui vient aussi des pythagoriciens, et de, déjà aussi d'Homère, est-ce que la, la manière dont nous vivons a des conséquences sur notre vie au-delà de la mort Donc autrement dit, que, sur quoi serons-nous jugés Il y a tout ce mythe du jugement des âmes hein, dans le Gorgias, qui est tout à fait important. Et puis, dernier dialogue de cette période, qu'on qu peut peut-être aussi mettre avant, tout, tout dépend, le Ménon, qui est un dialogue qui s'interroge sur la réminiscence, et le fameux dialogue où, où Socrate interroge un esclave, qui, ne connaissant rien aux mathématiques, fait une démonstration mathématique de, de lui-même et sur le quoi Socrate, plutôt exa, plus exactement à mon avis Platon, hein, invente ou bâtit la théorie de la réminiscence, c'est que avant d'être uni à un corps nous avons été dans le ciel des idées et donc euh, connaître c'est se ce souvenir de ce qu'on a oublié ce qui est à mon avis un thème beaucoup plus platonicien que socratique. Ensuite il y a cette période des grands dialogues de la maturité de Platon on peut dire, grosso modo, à partir de 385, il hein, euh, y a, euh, par rapport à cela, on peut dire, euh, principalement quatre dialogues qui, qui sont euh, vraiment, euh, on peut dire, des chefs d'œuvre, à la fois artistiques, je dirais, au point de vue littéraire, et euh, du point de vue philosophique, qui nous montrent toute la, la grandeur et la, les, les intuitions propres de Platon. C'est d'une part le dialogue du Fédon, qui commence avec Socrate en train de boire la ciguë, et donc qui, va, qui se prépare, le dialogue du phédon se termine avec la mort de Socrate. Donc, ça, bien sûr, c'est une, une manière littéraire de mettre les choses en scène, mais le sujet du phédon, c'est la réflexion sur l'immortalité de l'âme. Donc, un sujet qui vient des pythagoriciens, alors que clairement, Platon dit dans l'Apologie de Socrate que Socrate, ne sachant pas ce qui se passe après la mort, se refuse à l'inventer. Donc Socrate est quelqu'un qui est plus, on pourrait dire, qui reste au seuil dans l'interrogation. Platon, lui, élabore le premier, d'une façon beaucoup plus réfléchie, une, une vision philosophique de l'âme qui est faite pour l'immortalité. C'est dans ce dialogue qu'il y a cette fameuse phrase « Philosophie, c'est apprendre à mourir ». Puisque philosophie, c'est apprendre à se séparer du corps et à ce que l'âme vive séparée du corps et retrouve le ciel des idées, bon... Ce qui est évidemment le dualisme platonicien tout à fait marquant, hein, qui n'est pas du tout chez Socrate, à mon sens, et que, bien sûr qu'Aristote récusera totalement. Le deuxième grand dialogue de cette grande période de la maturité, c'est le banquet, euh, qui est un chef-d'œuvre hein, dont le sujet est l'amour, euh, où chacun euh, qui participe à un banquet, Socrate étant présent, est invité à faire un discours sur l'amour. Il y a donc cinq discours successifs sur ce que c'est que l'amour. Le discours du médecin, le discours de, de l'homme de théâtre, etc. Et puis, euh, finalement, Socrate est invité à, à dire ce qu'il pense de ce que c'est que l'amour. Et c'est là où il raconte sa rencontre avec la prêtresse Diotime et combien il a reçu une forme d'initiation à travers des mythes de l'origine de l'amour, c'est un sujet majeur puisque le débat on pourra dire entre Platon et Aristote à ce sujet, c'est la différence entre Eros et Philia. Enfin, le dialogue du Phèdre, qui est apparemment un dialogue sur la rhétorique, le sujet faut-il finalement réassumer la rhétorique des sophistes en philosophie? Donc, quels sont les rapports entre philosophie et rhétorique? Mais l'exemple pris par Platon à travers le personnage de Socrate dans le dialogue du Phèdre, c'est encore l'amour. Et donc il y a dans le Phèdre deux grands discours sur l'amour et qui nous montrent l'âme attelée à deux chevaux, l'un qui tire vers le haut, l'autre qui tire vers le bas et qui au fond essaye de montrer cette lutte qui se trouve dans, dans l'homme. Donc on trouve là tous les grands thèmes déjà de, de la pensée de Platon, à savoir l'insistance sur le rôle de l'âme, je reviendrai là-dessus. Je pense qu'on peut dire, d'une certaine façon, que la pointe de la pensée platonicienne, c'est une grande philosophie de l'âme. L'âme immortelle, l'âme transformée par l'amour, l'âme capable d'un discours poétique, etc. Et donc, évidemment, derrière cette question, comment penser les rapports de l'âme et du corps, avec cette vision très clairement dualiste de Platon Et puis, bien sûr, cet absolu, qu'on voit notamment exprimé dans le banquet avec beaucoup de force, et dans le Phèdre, cet absolu de la recherche de la théoria, de la contemplation, chez Platon, tout la, le banquet nous montre comment il y a cette dialectique ascendante portée par l'amour qui nous fait passer du sensible à l'intelligible, un thème qu'on retrouvera évidemment dans la République, pour nous orienter vers le, le, le monde hein, euh, spirituel. Et c'est important de comprendre ces thèmes parce que les dialogues de la fin de la vie de Platon chercheront à élucider hein, d'une façon plus critique et plus réflexive hein, les relations entre les idées et le monde sensible, notamment dans le Parménide. Euh, quelles sont l'unité et le nombre des idées hein, Y a-t-il une dialectique des idées Y a-t-il des idées premières euh, par lesquelles les autres idées sont en relation les unes avec les autres, dans le sophiste en particulier euh, Quelle est la, la nature de la dialectique ce passage du singulier ou du particulier aux, aux idées qui demandent d'être universelles, et ce retour, cette redescente, vers le particulier. C'est évidemment un des grands thèmes de la pensée de Platon, puisque Platon dira « la philosophie, c'est la dialectique », c'est-à-dire c'est cet itinéraire qui fait passer, euh, à travers cette méthode que Platon développe dans la République, hein, cet, cet itinéraire qui passe du sensible à l'intelligible, on se rappelle ici de l'allégorie de la caverne, hein, un texte que normalement tout élève de terminale normalement constitué a lu, et, et, et qui est ensuite invité, ayant contemplé celle des idées, à, à redescendre dans la cité pour transformer le particulier en des mœurs des hommes et les rendre plus conformes à l'idée du bien. Évidemment, tout ceci demande d'être interrogé. Et on peut dire que la, la, cette grande perte de la maturité se, se clôt, même si la rédaction a sûrement duré très longtemps, hein, par cette immense œuvre qu'est la République, cette grande synthèse de Platon, euh, euh, qui est d'ailleurs, certains disent, dont la rédaction est comme contemporaine du Parménide, où déjà Platon euh, interroge sa propre philosophie et euh, remet en cause certaines choses. Donc à la fois il, 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 il théorise l'importance des idées et du bien en soi, et dans Parménide il s'interroge sur la validité de cette question. Et puis, euh, dernière grande période, de la vieillesse de Platon, euh, ces dialogues justement plus euh, abstraits, euh, plus euh, euh, critiques aussi, où Platon, euh, euh, clairement euh, ayant atteint un âge plus avancé et euh, dans un aspect plus réflexif, euh, bon, bien sûr, dans un dialogue extrêmement célèbre qui est le Timée, où Platon, euh, au fond, met en, en œuvre sa conception de, du monde, sa, sa cosmologie, et son intuition de la création du monde, entre guillemets, sous l'influence du Démurge, qui façonne tel un artiste le monde sur le monde des idées, hein. le Critias, le Sophiste, le Politique, le Philebe, les lois et l'épinomiste, hein. les lois étant d'ailleurs un dialogue inachevé, qui est encore un dialogue politique. Où on, on voit toutes ces réflexions de Platon, hein, qui, qui clôt euh, son itinéraire philosophique. Alors nous, nous reviendrons... Euh, plus en détail là-dessus la fois prochaine, sur quelques grands thèmes de la philosophie platonicienne, et qui sont toujours importants à essayer de comprendre, parce que euh, si nous voulons ensuite bien comprendre les positions aristotéliciennes, elles ne peuvent pas se séparer hein, d'une prise de position par rapport à Platon, euh, dont Aristote a été le disciple pendant 20 ans.